0: רדיו סולי, הרדיו... המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות. חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. <אח> מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
1: דרך האתר הרשמי שלנו, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול ובספוטיפיי. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. והיום איתנו, אישה מהממת, דוקטור, עורך הדין, מרב שמואלי, עכשיו אני חייבת להקריא כי אני לא מסוגלת לזכור את התואר הזה, מנהלת תחום שינוי מדיניות וחקיקה בעמותת רוח נשית. שלום מרב.
2: שלום, תודה רבה על ההזמנה. בשמחה, הזמנה
1: חשובה מאוד. אז לפי הנתונים שפורסמו באתר של שדולת הנשים, יותר מ-200,000 נשים בישראל נפגעות באלימות, מאלימות מדי שנה, ורק רבע מהן מדווחות לרשויות. בממוצע נרצחות 20, שנים, 20 נשים על רקע מגדרי כל שנה, כשנתונים מראים שיותר ממחצית מהן הכירו את הרוצח שלהן. נראה לי שהשנה הרימה את הממוצע.
2: כן, השנה אנחנו רואות ממש החמרה. מדובר בתופעה, תופעת האלימות כלפי נשים, שהיא תופעה שלא משנה מה עושים, קשה מאוד מאוד למגר אותה, לא רק בישראל. אבל למרבה הצער, בשנה האחרונה רואים שהנתונים לא רק שלא יורדים, אלא גם עולים, ומקרי הרצח יותר מהוכפלו לעומת המועד הדומה לפני שנה. שנה שעברה. כן. ואני אדגיש, רצח כמובן שזה חמור ביותר, אבל רצח הוא... הקצה של תופעה שיש עשרים ומשהו מקרים בשנה, אבל אה, מספר לא ידוע והרבה יותר גבוה מזה של נשים מדי יום חוות אלימות קשה מאוד, שגם אם אינה מסתיימת ברצח, עדיין זה עינוי אה, יומיומי.
1: ומחקרים מראים שהרבה מקרי אלימות במשפחה מתחילים מאלימות כלכלית. כן. ובממשלה הקודמת העבירו בקריאה ראשונה הצעת חוק שיזמתם אתם, עמותת רוח נשים. להוספת uh, ההגדרה של אלימות כלכלית לחוק למניעת אלימות במשפחה. וביולי, בואי תספרי לנו uh, מה קורה עם החוק הזה. אולי אני ארחיב
2: קצת. כן. Uh, באמת, החוק למניעת אלימות במשפחה בישראל מתייחס uh, לעניין של אלימות פיזית, אלימות מינית, גם אלימות uh, נפשית מוצאת ביטוי. Uh, בעולם המשפטי בישראל. אלימות כלכלית עדיין לא uh, מעוגנת בחוק בישראל, בניגוד להמלצות של הרבה גורמים בינלאומיים, ועדות ממשלתיות בישראל, דוח של מבקר המדינה, ובניגוד לעובדה שבהרבה מדינות בעולם כבר יש חוק נגד אלימות כלכלית. אז... הרעיון או ההצעה או כל מיני טיוטות לנסח כזה חוק גם בישראל זה משהו שקיים המון המון זמן, לא רק מהממשלה הקודמת, כבר קרוב לעשר שנים או אולי יותר. חברי כנסת ממפלגות שונות והרבה מאוד גורמים היו מעורבים בזה, גם ארגונים שונים, נשות אקדמיה, היו כל מיני טיוטות וכל מיני הצעות. רוח נשית כבר ב-2015 עזרה למי שאז הייתה חברת כנסת, זהבה גלאון, לנסח הצעת חוק נגד אלימות כלכלית. זה התגלגל כך שהצעת החוק הזאת שהייתה פרטית הפכה להצעת חוק ממשלתית ואת ההובלה לקחה גילה גמליאל שאז הייתה שרה לשוויון חברתי ומכל מיני סיבות לאורך השנים זה נעצר, כל פעם זה לא קודם, גם משיקולים תקציביים וגם מכל מיני סוגיות יותר מהותיות. בשנת 2020 ההצעה סוף סוף עברה בקריאה ראשונה, בוועדת שרים לחקיקה וקריאה ראשונה אז הגיש את זה מי שהיה שר המשפטים, אבי ניסנקורן. אבל אז היה דיון שאולי חלק מהצופים והשומעים והצופ... והשומעות שמעו עליו, כי זה עיקר בעדים בתקשורת, היה דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט שהיה מאוד מאוד מתלהם, עם הרבה קולות מתנגדים שהתנגדו לעצם העניין הזה של עצמאות כלכלית לנשים, בעצם זה מה שהיה שם. הייתה תקופה של הרבה מערכות בחירות בתקופה יחסית קצרה וכל התהליכים נעצרו. ממשלת השינוי התחייבה לקדם את זה, אבל זה לא קודם בתקופה הזאת. ולאחרונה חברת הכנסת מירב כהן שוב הגישה הצעת חוק נגד אלימות כלכלית דומה למה שהיה ב-2020. וגם פה כמובן שהקואליציה הצביעה נגד. Uh, אז אנחנו מקוות שתוך מספר חודשים תוגש עוד פעם, אבל מבינות שיש הרבה מאוד מכשולים בדרך עד שהדבר הזה יקרה.
1: אני חושבת אבל שהאלימות כלכלית כבר עוד נמצאת במודעות. זאת אומרת, אני זוכרת שכש... יודעת, בתוכנית הזאת שהייתה על הנשים, אני לא זוכרת, הנבחרות, בטלוויזיה דיברו על מרשה פרידמן, שבשנות ה-70 התחילה לדבר על זה שיש נשים מוכות. כן. והסתכלו עליה כאילו היא משוגעת, כן. והיא עזבה את הפוליטיקה בעקבות הדבר הזה. אבל זה מה שהתחיל להחדיר את הדבר הזה למודעות, ואלימות כלכלית כבר נמצאת במודעות. הנשים כבר מבינות מה זה אלימות כלכלית, נכון?
2: אז uh, האמת היא שהניסיון שלנו הוא דווקא לא כזה. מי שעוסקת בתחום, בוודאי שכבר uh, מעל 15 שנה יש שיח ויש כתיבה על הנושא, ושוב, יותר ויותר מדינות מתחילות להכניס את זה גם לחקיקה שלהן, ואמנות בינלאומיות מתייחסות לאלימות כלכלית. אבל מבחינת מודעות בציבור הרחב, וגם בקרב מקבלי החלטות, עדיין ממש לא. אנחנו רואות נשים, אני אגיד עמותת רוח נשית, נותנת סיוע לשיקום כלכלי תעסוקתי לנשים נפגעות אלימות, כל סוגי האלימות. זו לא צריכה להיות אלימות פיזית. לפעמים מגיעות אלינו נשים אומרות, אני לא בטוחה שאני מתאימה, כי לא הייתה אלימות פיזית. הרבה נשים כן חוו את הדבר הזה, אבל לא ידעו שיש כזאת תופעה שיש לה שם, ושיש מה לעשות נגדה, ואחד הדברים בעיניי הכי חשובים בזה שיהיה חוק נגד אלימות כלכלית, זה קודם כל שיכירו את השם המשפטי של התופעה שקיימת במציאות, אבל אין לה עדיין מספיק מודעות. אחד ה- אנחנו בעמותה עושות המון דברים כדי לקדם מודעות uh, לנושא הזה, זה הרצאות וכנסים וקמפיינים. רגע, רגע, אז לפני
1: שאנחנו נדבר על איך אבל, אנחנו מעלות כן. את המודעות ואיך אנחנו מטפלות, בואי תגידי, לי, בואי תגידי לנו, אם
2: אין מודעות לאלימות כלכלית, מה זה בעצם אלימות כלכלית? כן, אז... לפעמים נשמע שהמילה אלימות היא קצת קשה מדי בשביל הדבר הזה, וזה למי שלא מכיר ואין לו מודעות. אבל בהחלט מדובר בתופעה מאוד מאוד פוגענית, ולא, ולא סתם באנגלית זה נקרא abuse, economic abuse או financial abuse. בעצם מדובר בסוג של שליטה, שליטה שמתבטאת דרך... העניין של משאבים כספיים, בין אם זה מניעת גישה לכסף, מניעת מידע על כסף, הסתרה, אומרים לאישה שאסור, נניח, אסור לה לפתוח חשבון בנק או לדע, לדעת מה קורה בחשבון הבנק, גם אם היא מרוויחה כסף ואפילו מרוויחה הרבה, עדיין אין לה שליטה בכלל על איך משתמשים בכסף הזה. אנחנו נתקלנו בנשים שהן אפילו רואות חשבון, הן עוסקות בכסף ובמספרים ועדיין בתוך הבית, אומרים לה, את לא מבינה. אני כבר רוצה להגיד, זה יכול להיות גם שהאישה עושה את זה לגבר. זה לא שרק נשים נפגעות מזה, אבל אין שום ספק והוכח ונכתב אה, שמדובר בתופעה מגדרית. כלומר, א', אה, ברוב המקרים זאת האישה שנפגעת כלכלית מגבר ולא להפך, וב', זה נשען על איזשהן אה, תפיסות עדיין לגבי תפקיד של נשים בחברה ובמשפחה. העניין שהאישה צריכה להיות יותר תלויה בגבר, שהוא יותר אחראי על ענייני ה... כסף. עכשיו, אני רוצה להגיד שלפעמים אה, אומרים לי, יש איזה גבול אפור, ואיך תדעי מתי זה כן ומתי זה לא, אבל כשמכירים את המקרים, מבינים שזה בכלל לא אה, גבול אפור, זה דברים מאוד ברורים, משום שכדי שנקרא לזה אלימות כלכלית, זה לא צריך להיות, זה לא מספיק... אה, אה, נניח מקרה שרק הגבר הוא זה שעושה את ההחלטו- ההחלטות הכלכליות של המשפחה. זה עדיין קורה בהרבה משפחות, אולי זה מעורר שאלות, אבל זאת לא אלימות. אם זה בהסכמה של האישה, אם היא חושבת, אם, בסדר. אם הוא, היא בוחרת בזה. היא, היא אומרת, בסדר, הוא יותר מתמצא בזה, אותי זה פחות מעניין, והיא לא חושבת שהוא יעשה משהו נגדה. הדבר הזה לא נקרא אלימות. זאת תהיה אלימות כשהיא רוצה לדעת, והיא שואלת שאלות. זה נקרא חושב...
1: חוסר ש... אחריות.
2: של האישה, כי אז היא לא יודעת
1: מה. היא יכולה לתת לו לטפל בחשבונות, אבל... צריכה לדעת מה קורה בחשבונות, להסתכל, פגישה, לשאול, זה לקחת אחריות.
2: אין ספק שזה מאוד חשוב, וחלק מההרצאות שאנחנו עושות, אנחנו בהחלט אומרות, חשוב שתדעי מה הסיסמה על חשבון בנק שלך, ואיך נכנסים, ואיך בודקים, מה יש ומה אין, איזה הלוואות, איזה משכנתה, איזה ביטוח, ואיזה חובות, וכולי. ברור שחשוב לדעת. אבל במקרים של האלימות הכלכלית, לפעמים... אי אפשר באמת להגיד זאת אחריות שלה, כי לפעמים היא ממש לא, מודרת לא. בכוח, לא בכפייה, בתרמית, אני... בהסדרה, בשליטה, באיומים. מכריחים אותה לחתום על כל מיני טפסים uh, כשהיא לא באמת יכולה שלא לחתום, היא נתונה לטרור של אלימות. לא נותנים לה את כל המידע, אוסרים עליה לעשות דברים. ועוד דפוס שאנחנו רואות הרבה מאוד זה בעצם... לאישה אין גישה לכרטיס אשראי, פנקס צ'קים וכולי, היא מקבלת אך ורק הקצבה מאוד מאוד מזערית של כסף מזומן רק להוצאות הכי בסיסיות לבית, והיא צריכה לדווח ממש על כל הוצאה הכי קטנה, על כל שקל, על כל שקית שוקו שהיא קנתה לילד, היא צריכה לדווח. מעקב מאוד דקדקני, ואני עוד פעם אדגיש, לא מדובר בחסכנות. לא מדובר בקמצנות, לא מדובר בהתנהלות כלכלית נבונה שבאמת צריך לשים לב להוצאות ולא לבזבז. אלה הם בתחום הלגיטימי. ה- מדובר בדברים שנעשים בצורה קופה, אה, אלימה, ובעצם מילת המפתח זה שליטה, כמו כל סוג של אלימות מגדרית, גם פה, מדובר בשליטה. אנחנו מדברות על כסף, על כלכלה, אבל בעצם העניין הוא, הוא לא זה. העניין הוא מי Uh, ופה זה מתבטא בכסף, אבל זה כמו כל סוג אחר של אלימות. Uh... אני זוכרת,
1: uh, הייתה פה עורך הדין ורון מויצו, אני חושבת שהיא דיברה על אלימות כלכלית. כן. דיברה על זה שהם מחייבים, שיש מקרים שהבעל שה... מחייב את האישה לחתום בבנק על הלוואות, ואחר כך היא נשארת חייבת סכומי עתק, והיא לא ידעה בכלל על מה היא חותמת. וגם אם היא לא רוצה, הכריחו אותה לחתום על הדבר הזה.
2: נכון, ואגב, זאת אחת התופעות. גילי ורון. Uh, כן, גילי ורון, כמובן, חברה יקרה ושותפה לדרך. Uh, בהחלט, התופעה הזאת, שניתן לה השם חוב כפוי, קרו ארסטט, פרופסור אנג'לה ליטווין מארה״ב היא זו שנתנה את השם הזה, חוב כפוי, במסגרת מערכת יחסים זוגית. ואנחנו רואות את זה הרבה מאוד. Uh, נשים נפגעות אלימות רבות, מצויות בחובות גם אחרי שנפרדו מבין הזוג האלים, לפעמים גם זמן רב אחרי זה. והחוב, בהרבה מאוד מהמקרים, הוא תוצר ישיר של האלימות. כלומר, זה לא שהיא לא התנהלה נכון כלכלית ולכן נוצרו חובות, אלא בפירוש, בגלל האלימות היא מצויה בחובות, ולפעמים, זה בדיוק כמו שתיארת עכשיו, הוא ממש הכריח אותה לחתום על כל מיני דברים, היא לא יכלה לסרב, היא לא לגמרי הבינה מה המשמעות של מה היא חותמת, למשל, מקרה ששמעתי, הוא הכריח אותה להיות ערבה על העסק שלו, תוך שהוא אומר לה שיש עוד עריבים, היא לא הערבה היחידה, והוא גם אמר לה שהסכום הוא לא גבוה, היא לא ממש בדקה את המספרים ולא לא התאפשר לה לבדוק, ובדיעבד התברר שהיא הערבה היחידה על סכום מאוד מאוד גבוה. וגם שנים רבות אחרי הגירושין היא עדיין כבולה בחוב הזה. ומקרים כאלה אנחנו רואות הרבה. לפני כמה שנים העברנו אפילו שאלונים בקרב מעל 400 נשים, ומזה עלה ש-70% מהנשים שפונות לרוח נשית נמצאות בחובות. הנשים שפונות לרוח נשית הן נשים נפגעות אלימות, ו-70% מהן הן בחובות, זה מספר מאוד גבוה, וזה אומת על ידי עוד הרבה מאוד בדיקות שנעשו גם מול מקלטים וכל מיני גופים שעוזרים לנפגעות אלימות, גם בעולם. כלומר, יש קשר הדוק בין זה שאני בחובות לבין זה שחוויתי אלימות. את המסר הזה אנחנו מאוד מנסות להעביר גם למקבלי החלטות ולכל הגופים שעוסקים בגביית חובות. אז לפעמים... לפני, לפני כן.
1: שאנחנו נס... תדברי כן. ותספרי לנו איך באמת אתם מנסים להעלות את המודעות לחובות קפואים ומה ניתן לעשות בתחום הזה, אני רוצה שנשמע את השיר שבחר okay. גשם. Uh, הגשם מקשב לנשים שלי האלה, ואת
2: כן. רוצה להגיד למה בחרת אותו? Uh, המילים האלה, קודם כל תמיד אהבתי את השיר, גם את הביצוע, גם את המילים, uh, ואני חושבת שזה נורא מתקשר. יש פה אמירה לנשים, הגשם שלנו עוד, עוד יגיע, היום שלנו עוד יבוא, כלומר יש פה איזה משהו, uh, זה יקרה, זה הולך לקרות לנו. אופטימי. ואני, זה צריך לתת uh, תקווה ל, uh, למי שכרגע מצויה במצב לא כל כך טוב, אבל uh, זה הולך לקרות. גשם הקשב לנושים.
0: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
1: חזר, נור. עורך הדין, דוקטור, מתי הספקת לעשות דוקטורט, מרב שמואלי? האמת שזה היה כבר די מזמן. עשית כל כל החיים. טוב, בסדר, בואי נחזור לחובות קפואים. כן. מה אנחנו, עמותת רוח נשית עובדת גם בהיבט הפרטני, כן. וגם בהיבט המערכתי. נכון. העניין של חובות קפואים, אני מתארת לעצמי שהוא, אתם עוסקים בו גם בהיבט הפרטי וגם בהיבט המערכתי.
2: אז אני אסביר. קודם כל, קצת על ההיבט הפרטני, מה, מה עושה עמותת רוח נשית, באמת היא פועלת לשיקום כלכלית תעסוקתי של נפגעות אלימות. מגיעות אלינו נשים, לכל אחת מהן מותאמת תוכנית אינדיבידואלית שמתאימה לה, לרצונות שלה, לצרכים שלה, לרקע שלה, למה שאפשרי, למה שהיא חולמת, והיא מקבלת מגוון מאוד גדול של כלים, החל מהעצמה והשבת הביטחון ביכולות שלה, כי כשהיא הייתה בתוך מערכת יחסים אלימה, הרי אמרו לה שהיא לא שווה ולא תצליח בשום דבר. וגם ניתקו אותה ממקורות תמיכה ובידדו אותה, והיא לא יודעת אין לה קשרים, איך לחפש עבודה, למי לפנות. אז היא תקבל הרבה עזרה גם באיך לחפש עבודה, איך להגדיר לעצמי מה אני רוצה, איך להתראיין, כל הדברים האלה. Uh, יש אפשרות לקבל מלגה לאיזושהי הכשרה מקצועית כדי שתוכל לקדם את עצמה מקצועית. יש תוכנית מיוחדת לנשים שמקימות עסק uh, קטן בדרך כלל, עסק זעיר לפעמים, אבל עסק שהוא להרבה מאוד נשים זאת הדרך הכי מתאימה uh, להתפרנס אם יש לה ילדים קטנים ואחד הורית. לא תמיד מתאים להיות שכירה, שוק העבודה לא תמיד נחמד uh, לנשים שהן גדלות לבד ילדים, אז לפעמים איזשהו עסק קטן אפילו מהבית זה הדבר שיותר מתאים כדי להתפרנס, אז יש גם תוכנית ספציפית לנושא הזה. ומה שיפה בתוכנית זה גם שיש הרבה מאוד מתנדבות אה, שמסייעות לנשים, הן כמנטוריות שממש מלוות, נתנות ליווי מאוד מאוד צמוד בתהליך ארוך, ארוך טווח, או כמאמנות, אישה גם יכולה לקבל ממש אימון אישי כדי להצליח להגיע למטרות ש, שקובעות עבורה. היא תקבל גם עזרה במיצוי זכויות והיא תופנה לכל מיני גורמים נוספים שיכולים לעזור במקרה הספציפי שלה. אם זאת, אישה, אם זאת אישה בחובות, בדרך כלל עמותת רוח נשית היא לא זאת שמטפלת בנניח הסדרי חובות וכולי, אבל אנחנו בהחלט מפנות לכל מיני גורמים, בין אם זה קליניקות משפטיות, לפעמים סיוע משפטי, גורמים שיכולים לעזור בעניין החובות. אני תכף אדבר קצת יותר על אמנה בנקאית, משהו שאנחנו מעורבות בו שקשור לחוב מול בנק, גם בזה אנחנו יכולות לעזור. ואנחנו גם עושים באופן רחב יותר המון המון פעילות להעלאת מודעות לנושא הזה, גם של אלימות כלכלית, גם של כל ההשלכות הכלכליות של אלימות בכלל, אבל גם ספציפית של נושא החובות. ופה אני אגיע באמת לפעילות המערכתית שלנו גם. כי יש לנו הרבה מאוד עבודה, לא רק הפרטני מול אישה אחת או שתיים או עשרים או חמישים, אלא אה, בכלל, אנחנו רוצות לייצר אה, שינוי חברתי גדול שישפיע על הרבה מאוד נשים בישראל, ולכן הוקמה ברוח נשית גם המחלקה הזאת של שינוי מדיניות וחקיקה. ופה העבודה היא הרבה מול רשויות, גם מול חברי וחברות כנסת, אבל גם מול רשויות ממשלה וגופים שונים. כדי שהם יתאימו את החקיקה והנהלים ודרכי העבודה שלהם לצרכים של האוכלוסייה הזאת, שהיא לא קטנה. ואנחנו הרי אומרות, וזה ברור, יש אינטרס חברתי ראשון במעלה של מדינת ישראל בכלל, לפעול למיגור תופעת האלימות כלפי נשים. ואחד הנדבכים החשובים של פעולה נגד אלימות זה להתייחס לאספקטים הכלכליים. כי גם אישה שעשתה את הצעד הקשה מאוד של לעזוב מערכת יחסים אלימה, וזה לפעמים לוקח שנים עד שיכולה לעשות את זה, היא נפרדת, היא אפילו לפעמים במקלט, יוצאת ממקלט, ואז מגלה שהיא לא יכולה להתפרנס בכוחות עצמה, או שיש לה חובות, או שאין לה ידע איך, איך להשתלב בשוק העבודה, וגברים אלימים נוטים שלא לשלם מזונות ילדים יותר מגברים אחרים, ואז היא בעצם במצב חסר, אין לה כמעט אפשרות. להסתדר, ולכן הנתון המצער הוא שרבות חוזרות לגבר אלים רק בגלל העניין של הפרנסה, ולכן אנחנו מנסות את המסר הזה להביא גם לקובעי המדיניות. בהקשר של חובות, אנחנו באמת היינו בקשר גם עם רשות האכיפה והגבייה, ההוצאה לפועל, גם עם הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, וגם כשמדובר בחוב לבנק, עם הבנקים, עם בנק ישראל, איגוד הבנקים, ועושות כל מיני דברים ש... רבים ושונים, אבל השורה התחתונה שלהם היא שכשמדובר בחייבת שברקע שלה יש אלימות/אלימות אלימות כלכלית, אי אפשר להתייחס אליה כאל כל חייב רגיל. אני מבינה את זה שיש פה עוד אינטרסים, יש נושים, אני מבינה שמבחינה משפטית היא מחויבת במסמכים שונים. אני עורכת דין, אני מבינה את זה. יחד עם זאת, לא ייתכן שיתייחסו אליה כמו אל כל חייב רגיל, משום שלא הייתה לשום שום דרך לשלוט באיך שנוצר החוב. וזה כובל אותה וזה ישפיע עליה ועל הילדים שלה לעוד הרבה מאוד שנים והיא לא תצא לעולם מהמעגל של עוני, אלימות וחובות אם היא לא תקבל איזשהו סיוע. והסיוע יכול להתבטא בכל מיני דרכים, לא צריך פה להיכנס לפרטי פרטים, אבל אני מדברת על יחס יותר גמיש. לא אמרתי מחיקה אוטומטית של כל חוב, אבל יחס יותר גמיש, יותר רגיש, ללא שיפוטיות. כמה שפחות בירוקרטיה, כי נשים שעברו, שנמצאות בפוסט-טראומה מאוד מתקשות. עם בירוקרטיה, עם מילוי טפסים, עם אה, עמידה בזמנים. אז לקב, לקבל עזרה בעניין הזה. וכן, ככל האפשר, לעשות הסדרי חוב כמה שיותר נוחים, עם ריבית כמה שיותר נוחה, ואם אפשר לוותר על חלק מהחוב, אה, זה בעצם ישרת אה, את החברה, אני חושבת. אז כאלה פעילויות אנחנו עושות הרבה. אני רוצה להוסיף רק עוד דבר אחד לגבי מודעות. הפ, הפעילות שלנו להעלאת מודעות, יש לה המון היבטים, זה גם הרצאות וגם קמפיינים ברשתות וכנסים שאנחנו מארגנות. אני רוצה לספר פה על פרויקט שממש עכשיו יצא לאור, זה בעצם ספר שהעמותה הוציאה עכשיו. הספר נקרא בא בחשבון, כתבה ענת בר-לב אפרת, נגיד לה פה תודה רבה על העבודה המצוינת שלה, ועשינו את זה בשיתוף איתה, בעצם זה ספר ראשון בישראל ואולי בעולם. שמביא עדויות על אלימות כלכלית מפי נשים, בקול שלהן, במילים שלהן. 20 נשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית פשוט מספרות את הסיפור שלהן. אפשר לקנות אותו היום, גם בסטימצקי, גם בצומת ספרים וגם באתר עברית, עותק דיגיטלי, ולפרטים אפשר לפנות גם לאתר ולפייסבוק של רוח נשית. ולקרוא את זה, זה מצמרר, אני יכולה להגיד... גם מי שבכלל לא מכיר את התופעה וקראו, אמרו שזה לגמרי פוקח להם עיניים, אבל גם מי שמכירה מעולה את התופעה, כמוני וכמו הקולגות שלי, הסיפורים האלה הדהימו אותנו ונתנו לנו זוויות חדשות להסתכלות. האלימות הכלכלית קורית בדרכים שונות, היא בדרך כלל קורית בצורה הדרגתית, ולא מ... מי... לוקח הרבה מאוד זמן עד שמזהים שזה באמת זה. לפעמים את כבר שקועה עמוק בתוך הדבר הזה עד שאת מבינה שאת בעצם נתונה לאלימות, בוודאי כשאין גם אלימות פיזית לצד זה. את יכולה לחלוק איתנו סיפור אחד? יש הרבה מאוד סיפורים, הם גם, נקרא לזה ככה, בדרגות שונות של קושי. בכוונה עשינו את זה ככה, כדי להראות שאין אחידות. יש מקרים שבהם לאלימות הכלכלית נלוותה אלימות פיזית קשה ביותר. אגב, ב-99% מהמקרים של אלימות פיזית בין בני זוג יש גם אלימות כלכלית. וסיפורים ו- מזעזעים, ויש סיפורים שבמרכאות כביכול קלים יותר, שבהם לא הייתה אלימות פיזית לצד האלימות הכלכלית, ששם מערכת היחסים דווקא התחילה ממש טוב, זה היה נורא רומנטי, היא הרגישה שהוא ממש הציל אותה, היא באה ממשפחה קשת יום ופתאום... העתיד נראה מאוד ורוד והכל נראה יפה. אחת שממש, על זה אני אדבר, מגדירה עצמה כסיפור סינדרלה בהתחלה, נישאה למישהו ממשפחה מאוד עשירה.
1: ומזכיר לי את הבלוג של רות דיין וולפנר, שהיא עורכת דין לדיני משפחה. נכון. והיא מספרת בבלוג כל יום שישי על איך, על תיקים שהיא מטפלת בהם. בדרך כלל עם uh, גברים שבאמת מתעללים אלימות uh, כלכלית או אלימות פיזית, בדרך כלל נרקסיסטים, וממחישה מאוד את החוויה.
2: Uh, אז זה ממש uh, נכון, כי אחד הדברים המעניינים שאפשר ללמוד מהספר, כל סיפור כמובן הוא שונה ועולם בפני עצמו, אבל אפשר לראות כמה דברים שחוזרים על עצמם, ואחד הדברים הוא דווקא, וזה אני אגיד תודה לענת בר לב על התובנה הזאת, דווקא אצל הגברים אפשר לראות uh, דפוסים דומים, והמילה נרקיסיס באמת uh, דומה, וזה באמת מישהו ש... שבאמת חושב שהוא יכול להגיד לה מה לעשות ולשלוט בה.
1: להסגביר, uh,
2: כן. להשפיל, uh,
1: להקטין. אז, אז,
2: ואני יכולה לומר שאותו ש... סיפור סינדרלה הזאת באמת מישהי שלמדה ראיית חשבון, היא מאוד משכילה ורהוטה, וגם אני מכירה אותה, אישה מרשימה ביותר. Uh, התחתנה עם גבר החלומות, אבל... מהר מאוד הגבלות כאלה והגבלות כאלה, ואיך שנולד הילד הראשון, אז בעצם את לא צריכה כבר לעבור, יש לך אמנם מקצוע, ו... אבל לא צריך, אין צורך, אני אטפל בכל ענייני הפרנסה, יהיה לך כיף בבית, ולאט לאט היא מתנתקת מהעולם, וההגבלות הולכות וגדלות.
1: וההשפלות הולכות וגדלות. לג...
2: השפלה הקטנה, הדרה מקבלת החלטות בתוך המשפחה, גם לד... לגבי הדברים הכי בסיסיים. הגבלה לגבי כל הוצאה, עד כדי כך שכל הוצאה הייתה צריכה להכניס לטבלת אקסל שהוא הכין, גם אם זה היה לקנות ארתיק, היה צריך לדווח על זה, אם זה משהו לילדים. בעוד שחשוב להגיד, אני רוצה להדגיש עוד פעם, זה לא קשור למצב הכלכלי של בני הזוג. במקרה הזה מדובר במשפחה עם מצב כלכלי מצוין. כלומר, זה לא בגלל שיוקר המחיה עלה ואנחנו צריכים להצטמצם. באותו מקרה, בן הזוג היה יכול אה, לעשות הוצאות אה, מאוד מיותרות, לקנות כל מיני מותרות, דברים לא חשובים, אה, מוצרי צריכה לא נחוצים בכלל. אה, הוא יכל לקנות לילד לגיל שלוש איזו מתנה יוקרתית באלפי שקלים, שהיא ממש לא חשבה שצריך את זה. אבל היא הייתה צריכה לדווח על כל, כל מה מסתיק. לא, אבל היא צריכה לדווח. וזה אחר כך הלך והסלים והסלים גם לאלימות פיזית, וכמובן לגירושין, ולרדיפה גם אחרי הגירושין, האישה הזאת... הרבה זמן אחרי גירושין, עדיין לא חופשייה, ובמצב כלכלי מאוד קשה. כי הכלא הוא כבר בראש. כן, כי יש פה המון אלמנטים. אני רוצה להדגיש עוד פעם, אנחנו שוב, השתדלנו מאוד להביא הרבה מאוד אה, אה, טיפוסים שונים של נשים, מרקעים שונים, אבל מה שהכי לפעמים מדהים, זה באמת אלה שהן מאוד משכילות, ובתפקידי ניהול מאוד בכירים, ובעבודה עושות דברים עם אחריות מאוד גדולה, וחולשות על תקציבים, ובבית היא ממש לא יכולה לקבל החלטה. על הדבר הכי בסיסי, והבית היא מרגישה פשוט כמו סמרטוט, וזה גם, כך היא מוצגת לעיני הילדים, עוד יותר בעייתי. אז אני חושבת שהדבר הזה, בתוך הסיפורים בספר, יש כמובן גם את הנושא של חובות. אי אפשר כמעט לדבר על אלימות כלכלית בלי להזכיר את העניין של חובות, שהרבה מאוד זמן אחרי הפרידה עדיין זה רודף את אותה אישה. אז זה לגבי הספר בא בחשבון. אז טוב, אז
1: את יכולה פשוט אה, לשבת פה ולדבר, אני לא צריכה לשאול <laughs> שאלות, כי את עונה על שאלות לפני שאני שואלת אותן. אז בואי נקשיב לשיר שבחרת okay. בראשית אה, של דיקלה וזהבה
2: okay. בן, רוצה להגיד למה בחרת אותו? זה שיר יפהפה של גבי שושן, אבל פשוט ביצוע של שני, שתי נשים כל כך אה, חזקות, אה, ביצוע נפלא, עוצמתי. בראשית.
3: First there were waves First there was a sea First there were days and night Night, 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 night
0: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
1: חזרנו, עורך הדין. היי, מרב שמואלי. טוב, תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אתם עשיתם המון דברים בשנים האחרונות, ובאמת, לפי הארגון הכלכלי העולמי, אה... המצב אמור היה להשתנות תוך, אני יודעת, 130 שנה. הקורונה הפכה את זה להרבה יותר שנים. עכשיו המצב הרבה יותר חמור. איך אתן מתמודדות בלקדם את הנושא הזה אל מול
2: המדיניות של הממשלה הנוכחית? כן, זאת שאלה מצוינת בתקופה הזאת. כמו שאת אמרת, בישראל ובעולם, אני אדבר על ישראל, היו המון המון הישגים בתחום הזה של שוויון מגדרי, עוד הרבה מה לתקן, אבל אין ספק שגם הרבה מאוד הישגים. כל ההישגים האלה לא קרו סתם, לא בדרך נס, זה הכל תוצאה של פעילות אינטנסיבית, בעיקר של ארגוני נשים, מתחילת הדרך. הרבה מאוד, אגב, מחר הדיון לגבי עילת אה, הסבירות, הרבה מאוד, תודה לבג"ץ על הרבה מאוד החלטות חשובות אה, בהקשר של זכויות נשים, אה, אבל בג"ץ, היא, מישהו הביא לפתחו את העתירה, ואלה היו ארגוני נשים לאורך כל הדרך, בתחום של זכויות בדיני עבודה וזכות להיות בקורס טיס ועוד הרבה מאוד אה, דברים, אה, והכול נעשה בעבודה קשה. Uh, הגענו למצב יחסית מתקדם גם ביחס למדינות שונות uh, בעולם uh, עד כדי כך שאני, אנחנו דיברנו על זה קצת לפני השידור, אני הרבה פעמים יוצא לי להעביר הרצאות בנושא שוויון מגדרי uh, לא רק מטעם רוח נשית, גם בבית ספר של הילדים שלי ובכל מיני פורומים והרבה פעמים השאלה הייתה למה בכלל צריך לדבר היום על מגדר ופמיניזם ושוויון מגדרי הנה אנחנו יכולות לעשות מה שאנחנו רוצות, השמיים הם אגב, אפילו לא הגבול, אנחנו יכולות לטוס לחלל גם, ובכל מקום את תראי אה, נשים, אז בעצם למה לדבר? על זה תמיד הייתה לי תשובה, שעדיין יש דרך מאוד ארוכה, ואפשר להסתכל על נתונים, אני ממליצה למשל על מדד המגדר שיוצא על ידי מכון ון ליר, שממש מראה במספרים מדי שנה, שעדיין יש הרבה פערים בתחומים שונים של החיים בין גברים ונשים. יחד עם זאת, היינו כבר במצב שאפשר להגיד, לא צריך לדבר על שוויון מגדרי כי הגענו לשוויון מגדרי. והנה, בחודשים האחרונים יש הידרדרות מפחידה במהירותה. שאנשים בכירים מאוד מרשים לעצמם להגיד שלא צריך שוויון מגדרי, ששוויון מגדרי זה לא טוב, שפמיניסטיות הן סכנה לחברה, שנשים צריכות לחזור למטבח, לא להיות בצבא, לא להיות בתפקידים מסוימים, שלא, שצריך להגביל את ארגוני החברה האזרחית ובהם ארגוני הנשים, ופתאום אנחנו במצב מאוד מאוד קשה. צעדים ואמירות והצהרות של הממשלה הנוכחית מסכנים את השוויון המגדרי במדינת ישראל, וכל אישה בישראל צריכה לדאוג מזה, וכל גבר בישראל, כי פגיעה... וזה מחלחל
1: לשטח מאוד מהר. כי פגיעה בזכויות
2: מהר. נשים פוגעת בכלל החברה. בוודאי שזה מחלחל לשטח, כי נוצר עכשיו אקלים שמותר, שנהג אוטובוס חוצפן יכול להרשות לעצמו להגיד לנערה צעירה לא ללבוש מכנסיים קצרים. משהו שגם אם פעם זה כן הפריע לו, לא הפריע לו, אולי הוא פחות היה מעז להגיד את זה, ופתאום זה מקבל לגיטימציה ומתפשט בכל הארץ, בכל מיני מקומות, לא רק באזורים חרדיים נניח, אלא תראי את זה בקניונים, בדיזינג אוף סנטר, בהרצליה, בכל מקום פתאום זה לגיטימי. ופתאום הדרת נשים בכל מקום זה ממש לגיטימי. אז uh, האקלים הזה מאפשר התבטאויות קשות, והדבר בוודאי מחלחל מהר מאוד. Uh, עכשיו, אמרתי, כולם צריכים uh, להיות מודאגים, בוודאי עמותה שעוסקת בקידום uh, זכויות של נשים. נשים, בכלל, כל הנשים צריכות כל, להיות מודאגות. כל מודגות. הנשים, וכמו שאמרתי, גם כל הגברים, כי חברה שבה הנשים מודרות uh, מהאפשרות להשפיע על החברה, היא חברה שתלך אחורה, וכולם ייפגעו מזה. Uh, אנחנו לא רק עמותה שמקדמת נשים, אנחנו מקדמות נשים uh, מוחלשות. נשים שהרבה מהן נשים ממצב כלכלי קשה. נשים הרבה מהן הן אימהות חד-הוריות, ואלה נשים שממשלה מאוד ניאו-קפיטליסטית, שמקבלת השראה מפורום קהלת, תפגע בהם, בגלל שעניים זה נשים. כשמדברים על עניים, מדברים על נשים. רוב האנשים שמוגדרים כנמצאים מתחת לקו העוני, הן נשים. רוב מקבלי הקצבאות הן נשים. ולכן כל אמירה וכל פגיעה בקצבאות וכיוצא בזה פוגעת בנשים ובוודאי בנשים שאנחנו רוצות לעזור להן להשתקם מאלימות. מעבר לזה, העובדה שהממשלה, אני כבר לא מדברת על הייצוג החסר של נשים גם בקואליציה ובמשרדי ממשלה בתפקידים משפיעים הנשים המעטות שנמצאות בקואליציה, נשים שממש באופן uh, מוצהר מדברות נגד, uh, נגד נשים, נגד ארגוני נשים, נגד פמיניזם. כל אלה שר.. Uh, כל אלה שארגוני הנשים
1: העלו אותם <אח> לעמדה שלהם. אז אלה נשים, ש... נגד נגד לי זה לא
2: נשים. זה, אני תמיד תמכתי בייצוג של נשים במוקדי קבלת החלטות, אבל זה לא עוזר לי שיש נשים כאלה שם בשום צורה, הן רק פוגעות. אבל אם אני אתייחס ספציפית לדברים שאנחנו רוצות לקדם, אז למשל, בהסכמים הקואליציוניים, לא רק שהממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין של הצורך להילחם במגפת האלימות כלפי נשים, אלא להפך, הממשלה מצהירה שהיא לא תצטרף לאמנת איסטנבול, מה שכבר כמעט קרה בשנה שעברה, היינו מאוד קרובים לזה, אחרי עבודה של הרבה שנים, ואמנת איסטנבול, למי שלא יודע, אני אגיד בקצרה, זאת אמנה של מועצת אירופה בנוגע לאלימות במשפחה ואלימות כלפי נשים. היא נחשבת הכלי הכי מתקדם בעולם אה, למאבק, אה, למתן מענים למאבק הכולל ההוליסטי באלימות כלפי נשים, החל במניעה וחינוך וסיוע לנפגעות והנפגעים אה, ואכיפה וכולי. אה, היינו קרובים לזה והממשלה החליטה, מ- מבטיחה שלא לעשות את זה. בתוך אמנת איסטנבול, שהיא מאוד ארוכה ואני לא אכנס לכל הסעיפים שלה, יש בפירוש התייחסות לדברים הספציפיים שרוח נשית רוצה לקדם, שזה שיקום כלכלי לנשים נפגעות אלימות, שזה התייחסות גם לאלימות כלכלית כחלק מהגדרה של אלימות וכולי. לכן זה רק מראה לנו אה, דוגמה אחת מיני רבות לכמה המצב היום בעייתי. אה, ועם כל זה שאנחנו תמיד היינו, ועדיין אנחנו עמותה שמקפידה מאוד לא להיות מזוהה פוליטית. אנחנו, אה, לכל אחת מהעובדות יש את הדעות שלה, זה בסדר גמור. Uh, וכל אחת הצביעה באמת לכל, לכל המפלגות בישראל, אבל uh, כעמותה אנחנו מאוד השתדלנו uh, לעשות איזושהי הפרדה עובדות עם פוליטיקאים מכל מפלגה שתרצה לקדם את הנושאים שלנו. Uh, אבל הנה אנחנו כרגע במצב שאי אפשר שלא לנקוט צד בגלל שהדברים הם כל כך מובהקים, ואם תהיה פגיעה בעצמאות מערכת המשפט, אם תהיה פגיעה בבג"ץ, מי שייפגעו הן נשים. ובעיקר הנשים המוחלשות ביותר שזקוקות להגנה. ואכן בוודאי שאנחנו אה, הצטרפנו לכל מיני יוזמות, אם זה מכתבים וקמפיינים אה, ופעילויות, כולל אנחנו חלק מ-38 ארגונים שהצטרפו לאחת העתירות נגד חוק הסבירות, נגד, בדיון שיהיה מחר, כל דיון שהאגודה לזכויות האזרח מובילה, ו-38 ארגונים שעוסקים במגוון מאוד 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 רחב. של נושאים, אבל שכולם קשורים בזכויות אדם, uh, הטענה שם היא שבין היתר העניין של ביטול עילת הסבירות גם יפגע uh, בהגנה על זכויות האדם בישראל. אז רוח נשית היא גם חלק uh, מזה. Uh, אז אנחנו בפירוש הגענו למין מצב ש- שלא יכולות uh, לא לנקוט עמדה, כי זה באמת מעמיד בסכנה את כל הדברים שאנחנו, שבשבילם הוקמה רוח נשית. רציונל ההקמה של העמותה בעצם uh, נמצא עכשיו בסכנה.
1: את רוצה לתת לנו אה, סימני דרך, או איך מזהים אלימות כלכלית?
2: כן, אה, אני אשמח לעשות, זאת הזדמנות לעשות את זה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, הבנו שקיימת כזאת תופעה, אבל איך אני אדע לזהות, בעיקר כשאין את הסימנים של אלימות פיזית? יש לי פה רשימה, אני ממש אקרא את זה במהירות, אבל... אה, הרבה מאוד דברים שסובבים את אותה אישה, החברה, השכנים, קולגות בעבודה, זה מאוד חשוב. אנשים שמסביב שרואים את ההתנהלות היומיומית שלה. האם אה, יש ממש תחושת פחד בכל אה, דיבור על כסף? לא סתם, אה, וואי, בזבזתי מלא כסף, הבן זוג לא יאהב את זה, אלא ממש תחושת פחד וניסיון להסתיר אה, את זה שקניתי איזושהי חולצה. האם כשאנחנו אה, מתרועעים איתה, אנחנו רואים שהיא... אה, סימנים של מחסור בכסף, אפילו מחסור באוכל, האם היא כל הזמן אוספת קבלות, אבל בצורה מאוד מאוד כפייתית, לא בצורה שהיא לגיטימית והרבה אנשים עושים, אלא בצורה כפייתית מאוד, ותחושה אה, שהיא קונה בגד, היא תולשת ישר את הטיקט, כדי שלא יראו שזה חדש, זה ממש אסטרטגיות פעולה של הרבה נשים. אה, האם היא תמיד, אה, תמיד משתמשת רק במזומן, אך ורק לא כרטיס אשראי ולא שום דבר? האם קורה שאנחנו יוצאים ו... תמיד במרכאות שוכחת את הארנק בבית, אבל תמיד, אין היא את הכסף. תמיד חסר לה כסף, היא לא יכולה לקנות דברים, גם כשאנחנו יודעות שהיא עובדת, והיא אפילו עובדת בעבודה טובה. האם נראה שבינה לבין בן זוגה יש חוסר הסכמה לגבי כסף, אבל צריך להיות משהו קיצוני, לא משהו שלפעמים רואים וזה בסדר. מה זה משהו קיצוני? אני אוסיף דוגמה. את האלמנט של אימה, שהיא פשוט, אה, 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 פשוט פוחדת מהדבר הזה. זה לא איזושהי הסכמה שכל אחד חושב אחרת ומדברים על זה, אלא ממש תחושה של אימה שהיא תשלם על זה איזשהו מחיר קפה. לא, לא, הוא אה, יהרוג אה, אותי. אפילו, כן. דיברנו בהתחלה על מקרי רצח. אז הרבה ממקרי הרצח של נשים בשנים האחרונות לא קדמה אלימות פיזית. אה, לרצח, אבל כן הייתה שם אלימות כלכלית, ואם היינו יודעים לזהות את זה מראש, אולי אפילו יכולנו להציל חיים, לא פחות. האם <אם> אנחנו שומעים אותה כל הזמן אומרת, נניח, הוא לא ירשה לי לקנות את זה, אני צריכה לקבל אישור שלו לפני כל קנייה, אפילו קטנה, היא קונה רק דברים זולים. אם אנחנו רואים שיש פער בהרגלי הצריכה שלו ושלה, הוא לבוש בבגדי מעצבים, והיא ממש קונה סמרטוטים ישנים וכולי. כלומר, אפילו לפעמים בהופעה החיצונית זה יכול להיראות, לקר... למרות שאני אדגיש שיש פה משהו מבלבל, כי זאת באמת יכולה להיות אישה שמבחינה חיצונית הכל אצלה נראה בסדר. אפילו הבית יפה ויש אוטו חדש ו... וחיצונית, אבל בדיבורים הקטנים שמדברים איתה בין השורות, אנחנו שומעים על הרבה מאוד איסורים, הגבלות, אין לה בעצם יכולת לקבל החלטות לבד על דברים מאוד מאוד יומיומיים ופעוטים. זה חלק מהדוגמאות.
1: תודה, זה מאוד מאוד חשוב אה, לשים לב לדברים האלה. גם אם את חושבת או חושדת שאת אה, נמצאת בסיטואציה הזאת, וגם אם את חברה של מי
2: שנמצאת בסיטואציה הזאת, כי חברות יודעות. אה, הרבה פעמים אלה החברות, או באמת האנשים הכי קרובים, ששמים לב לפעמים לפני האישה אפילו.
1: אבל לה... שוב, אם את מסתכלת מבחינה תודעתית, לא תמיד האישה... מוכנה אה, להכיר בדבר הזה, שהיא נמצאת במקום הזה. צריך איזושהי בשלות כדי להיות בסיטואציה של להגיד זהו עד כאן, או אני במצב לא טוב ואני חייבת לשנות את זה.
2: זה בהחלט, <coughs> זה בהחלט נכון, זה נכון בכלל לגבי כל סוגי האלימות, גם אלימות פיזית. לוקח הרבה מאוד זמן עד שהיא תעזוב בזוג אלים, אבל... ביתר שאת כשמדובר באלימות כלכלית, כי שם לפעמים היא יכולה להגיד לעצמה, אולי אני מדמיינת, הרי הוא לא הרים על אף פעם, אז סתם נדמה לי, אולי ככה זה אצל כולם, אז הוא קצת זה, אז הוא בתקופה לחוצה, ולוקח המון, המון 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 זמן בכלל להבין שזה המצב שאני נמצאת בו. אחרי שהגעתי לזה עוד עדיין יש לי את הקושי לספר את זה למישהו, יש פה הרבה תחושת בושה. ואשמה, אולי עשיתי משהו, אולי זה בגללי, אני גרמתי לזה, משהו בהתנהגות שלי, הוא זיהה בי משהו שניתן לעשות דווקא לי את זה, ואלה תחושות מאוד מאוד קשות. <אם> כשאני שומעת על, גם קראתי המון עדויות גם מהעולם, שנשים שמספרות על אלימות כלכלית מדברות על הרגע של ההכרה כממש רגע של התעוררות, של או הערה, סימן. או שפתאום התגלה לי משהו מאוד ברור, אבל עד עכשיו לא ידעתי את זה, וזה סוג של... להתחיל עכשיו שלב חדש בחיים, זה לא פשוט, זה לא פשוט גם כלפי הסביבה אה, וכולי, אבל...
1: אבל זה מה שיכול לייצר את השינוי. ו- ו- רק ההערה הזאת מייצרת את השינוי. אני רוצה להגיד,
2: אפ- השינוי אפשרי, אני רוצה להגיד גם למי ש... אבל רק אם יש הערה. נכון. רק מי שעכשיו שומעת ואומרת, טוב, אני לא אצליח לעשות את השינוי. השינוי אפשרי, אצלנו ברוח נשית, אנחנו רואות. מאות נשים בשנה מגיעות במצב מאוד קשה, במצוקה נפשית קשה, מעבר למצוקה הכלכלית. בתחושות uh, קשות גם כלפי עצמן, והנה אחרי תהליך, אחרי שאת פונה לקבלת עזרה ויש uh, מי שתושיט את היד Uh, זה מעורר השראה לראות לאן נשים מגיעות ומצליחות uh, לפתוח עסק עצמאי ולהעלות את השכר שלהן ולהתקדם בעבודה, להוות דוגמה לילדים ולהצליח להתפרנס בכבוד. אז הדבר הוא אפשרי, גם אם כרגע נראה לנו שלא. אז בעצם נשים מגיעות אליכן במצוקה
1: ואתן עושות איתן עבודה פרטנית, קבוצתית, תודעתית. תהלי, תהליך מאוד ארוך. תהליכית
2: מא... עד שהן... כן, מאוד צמוד. ו- ומאוד יד ביד, וכמו שאמרתי, גם מותאם אישית לכל אישה. כל אחת יש לה את התוכנית שלה, כי כל אחת היא אחרת, והתהליך הוא ממש ממש צמוד, וזה מה שמייחד את רוח נשית. כל הצוות המקצועי שלנו גם מאוד מאורות, לא רק בנושא של שיקום תעסוקתי, אלא בכל הנושא של פוסט-טראומה. זה מה ששונה אולי ממקומות אחרים מצוינים שעושים שיקום תעסוקתי לכל מיני אנשים. פה זה ממש ממוקד בנושא של הטראומה, הצוות עובר על זה המון המון הכשרות, כי מבינות שההתמודדות של אישה כזאת תהיה אחרת משל בן אדם אחר שרוצה איזושהי הכשרה תעסוקתית, או לדעת איך לכתוב קורות חיים, הריכוז הוא שונה, המיקוד הוא שונה, הבעיות הן אחרות, הקשיים עצומים כי הן חד-הוריות ו- וכולי וכולי. דרך <שמע> אגב,
1: יש היום טיפולים חדשניים, קוונטיים, mm-hmm. לטיפול בפוסט-טראומה, לשינוי תמונת זיכרון. שמאפשרת אה, לבן אדם, זה, זה עובד מצוין עם הלומי קרב, למשל, שמשנים להם את תמונת הזיכרון הקוונטי. את יודעת, אנחנו כמו בטלפון, כן. שאנחנו מוחקות תמונות מהטלפון, כן. ואז מכניסות אותו לסנכרון, וכל התמונות חוזרות, אז יש לנו את כל הזיכרונות גם בראש וגם בעולם הקוונטי. לפעמים אנחנו... בטיפולים ארוכים משנים את תמונת הזיכרון במוח, אבל אז פופ, בלילה אנחנו מתחברות לעולם כן. הקוונטי והתמונה חוזרת, אז זה לא עובד. ויש אפשרות לשנות את התמונה בעולם הקוונטי כדי שהזיכרון לא יהיה כל כך קשה, ואפשר יהיה לחזור ולחיות חיים נורמליים בלי הפרעות.
2: זה מאוד מעניין, את העולם הקוונטי אני לא כל כך מכירה, אבל uh, מעניין מאוד לשמוע על זה. יום אחד. כן?
1: <laughs> אז מירב, אני ממש ממש מודה לך. אתם עושות עבודת קודש. את במיוחד הרבה שנים. רציתי קצת לדבר איתך על עצמך ומה הוביל אותך לקידום שוויון מגדרי, אבל
2: הזמן קצר אחרת.
1: והמילים מרובות. אז אנחנו נסיים בשיר שבחרת שלה לאה שבת, חמניות.
2: וגם השיר הזה, הוא אומר, היום הוא היום, עוד יום הופך לאמש, לחיות היום, אני אומרת למי שמקשיבה. לעשות את זה היום. אז בואו נחיה את היום. רבה. תודה רבה. תודה מרב.
1: תודה, תודה לך גידי שהיית איתנו, תודה לכם שהאזנתם לנו, ונתראה בשבוע הבא. אה, שנה טובה, חג שמח. <תודה>